0: Wing Person twoja dodatkowa para skrzydeł. Podcasty, audycje, audiobooki wszyscy ich słuchają, coraz więcej osób je nagrywa i coraz więcej platform udostępnia je bezpłatnie. Spotify, Apple Podcast, Spreaker Podcast Addict to tylko niektóre aplikacje, w których znajdziesz może wartościowych podcastowych treści. A co najważniejsze znajdziesz je również w innych językach. Co tak magicznego ma w sobie mikrofon, że nie potrafimy mu się oprzeć? Gdzie szukać zagranicznych podcastów w sieci? I przede wszystkim, dlaczego warto ich słuchać? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Biznesowych Potyczek Językowych. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj myślałam, że nie uda mi się nagrać tego podcastu i że będę musiała jutro improwizować, ale na szczęście jestem tutaj i mam nadzieję, że Wy Jesteście ze mną, a porozmawiamy sobie właśnie o dwóch moich największych pasjach, największych miłościach i prywatnych i zawodowych, czyli o podcaście i o językach. To jest po prostu dla mnie połączenie idealne, jak kawa z mlekiem, nie wiem, jak lody karmelowe z likierem, cokolwiek lubicie, ja takie kombinacje bardzo lubię. Właśnie o tych dwóch moich ulubionych zadaniach, ulubionych czynnościach i ulubionych sposobach na zarabianie pieniędzy, bo też po to to robię, będziemy dzisiaj rozmawiać. Pamiętam to jak dzisiaj. Dopiero wróciłam z mojego półrocznego pobytu w Moskwie i musiałam na nowo przyzwyczaić się do polskiej rzeczywistości. Tak się składa, że ostatni rok filologii rosyjskiej zbiegł się akurat z drugim rokiem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, na którym to kierunku studiowałam specjalizację radiowo-telewizyjną. I właśnie na tym drugim roku po raz pierwszy wpuścili nas do studia. Ba, nie tylko wpuścili, pozwolili też co nieco podotykać, a nawet trochę pogadać. Nigdy nie wierzyłam, że sprawdzę się w radiu. Tak naprawdę najpierw, jak już wspominałam wcześniej, opowiadałam wam, wybrałam specjalizację creative writing, tak, to, gdzie okazałam się niezbyt creative, możecie o tym posłuchać w innych odcinkach podcastu, między innymi w odcinku o tym, dlaczego warto bądź też nie studiować filologię rosyjską, bądź jakąkolwiek inną filologię. Ale właśnie po powrocie z Moskwy zdecydowałam, że nie. Ja nie będę creative. Writing, ale będę creative w radiu i telewizji. Chociaż tak naprawdę nie wierzyłam, że się tam sprawdzę. Nie mam przecież niskiego, głębokiego głosu, a na samą myśl o wystąpieniach publicznych ręce zaczynają mi drżeć. Głos zresztą też. A do tego w tamtych czasach byłam tak nieśmiała, że sam fakt, że usiadłam przed tym mikrofonem i cokolwiek powiedziałam, był naprawdę wielkim osiągnięciem. Ale wiecie co? Jak już usiadłam, to nie miałam ochoty wstawać. Moje pierwsze nagranie polegało na stworzeniu historii z użyciem trzech elementów. Banana, kamienia i torebki. Po co? Żeby doświadczyć tego, jaką potęgę tak naprawdę ma w sobie słowo i dobra opowieść. Nie musisz być super radiowcem, nie musisz mieć niskiego, głębokiego głosu. Owszem, to pomaga, ale jeśli potrafisz opowiadać, jeśli potrafisz zabrać słuchaczy do jakiejś wymyślonej, wykreowanej przez Ciebie Twoimi słowami krainy, potrafisz ich za sobą pociągnąć i sprawić, że oni nie będą mogli się oderwać, to wygrałeś. To tak naprawdę wystarczy. I właśnie ta opowieść o bananie, kamieniu i torebce była jedną z tych przełomowych momentów. To był taki moment, w którym ja poczułam, że naprawdę jestem tam, gdzie powinnam być. I przez kolejne dwa lata doskonaliłam się w tym opowiadaniu historii. Wspomagał mnie w tym mój mąż, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie mąż, i wspólnie prowadziliśmy audycję fantastyczną o fantastyce, o literaturze, o. Rosji również, ponieważ jako, że byłam świeżo po powrocie, to dużo opowiadałam właśnie o tym, jak było w Moskwie, jak wyglądały podróże, aspekty językowe, fantastyka rosyjska, bo mnóstwo jej przywiozłam w plecaku. I ta audycja nazywała się Namiotle przez świat. Część z Was być może jeszcze pamięta ją, ponieważ ja kiedyś się upubliczniłam z tymi nagraniami w sieci, więc myślę, że możecie jej jeszcze gdzieś znaleźć. A potem zaczęłam szkolić się w tej drugiej części, czyli w montażu. Najpierw na studiach, bo oczywiście na dziennikarstwie są obowiązkowe zajęcia z realizacji dźwięku, z montażu, a potem odbyłam też staż w redakcji Radia Zachód, a następnie w ManyPl i wiecie co? Ta druga, ta techniczna strona fascynowała mnie naprawdę równie mocno jak nagrywanie i tak zostało do dzisiaj. Naprawdę uwielbiam tworzyć dobre historie, pisać dobre historie, opowiadać, bawić się językiem, a w sumie trzema językami, bo opowiadam te historie i po rosyjsku i po angielsku. Ale taką samą frajdę sprawia mi montaż, obróbka, tworzenie nowych materiałów na bazie tego jednego kawałka dźwięku, jak ten, który właśnie w tej chwili dla Was nagrywam. I właśnie za to pokochałam podcasty za tę możliwość łączenia w sobie tych wszystkich elementów w jedno. Mogę się bawić słowem, mogę się bawić różnymi językami, nagrywać, mówić do tego mikrofonu, a potem tworzyć z tego niesamowite rzeczy. I właśnie to tworzenie, ta wyjątkowa moc słowa i pisanego, i nagrywanego, i montowanego, to jest właśnie clue mojej miłości do podcastów i podcastów w języku obcym. Ale wracając jakby do takiego głównego tematu tego podcastu. Dlaczego warto słuchać podcastów w języku obcym? W ogóle jestem ciekawa, czy wysłuchacie w języku obcym. Myślę, że po angielsku tak, ale ja ostatnio odkryłam, to znaczy odkryłam to już wcześniej, ale ostatnio zaczęłam zgłębiać, jak wielką kopalnią niesamowitej Wspórczości i wiedzy są podcasty rosyjskie. I wiecie, to jest w ogóle śmieszna historia, bo jak robiłam research na, na temat właśnie tych podcastów, to szukałam ich wszędzie, naprawdę, na różnych rosyjskich stronach. Jedna z nich nazywa się Meduza, to jest taki portal informacyjny, głównie informacyjny, ale tam też jest świetna zakładka z podcastami i możecie tam znaleźć fajne perełki. Ale szukałam wszędzie, tylko wiecie, no najciemniej pod latarnią. Nie przyszło mi w ogóle do głowy, żeby sprawdzić na przykład na Spotify. Było dla mnie oczywiste, że będą tam podcasty polskie, podcasty angielskie, ale jakoś ta cyrylica, ten rosyjski mi się ze Spotify nie kojarzył. A jak możecie się domyślić, albo pewnie wiecie, bo to ja dopiero odkryłam, to jest moja rewelacja tego tygodnia, na Spotify są rosyjskie podcasty i są rewelacyjne rosyjskie podcasty. Już jestem w połowie pierwszego, mam całą listę, zgłębiam właśnie tajniki języka rosyjskiego, takie lingwistyczne aspekty bardzo głęboko wchodzące w akcent, w różnice między słowami, w zapożyczenie, w feminizmy itd. Prowadzony jest ten podcast przez redaktora oraz przez redaktora naczelnego, portalu Gramata.ru, czyli takiego jednego z największych portali poświęconych zagadnieniom językowym, zagadnieniom gramatycznym, gramatyki rosyjskiej. I naprawdę jestem zachwycona. Najchętniej w ogóle bym nie wyłączała tego podcastu i myślę, że przesłucham całość kilka razy, żeby się tego wszystkiego też przy okazji nauczyć. Więc to mamy tutaj właśnie pierwszą zaletę podcastów. Dużo się z nich uczycie. Podcastów w języku obcym oczywiście, bo po pierwsze osłuchujesz się z tym językiem. Nie musisz wszystkiego rozumieć i za pierwszym razem przypuszczam, że nie będziesz. Ale jeśli puścisz sobie ten podcast potem drugi, trzeci raz, to zobaczysz, że te słowa, one wchodzą do głowy. Ta forma podcastu, ona ma w sobie taką magię, tak jakby ktoś Ci szeptał do ucha i uruchamiał w Twoim mózgu takie, takie małe skrytki, które chłoną wiedzę, która w tych podcastach jest. Zarówno wiedzę merytoryczną, czyli treść, fabułę, można powiedzieć, tego podcastu, ale również warstwę językową, akcent, manierę mówienia i konstrukcje, które są często powtarzalne, bo taka też natura podcastu, one wchodzą do głowy. Także bardzo polecam, żeby się osłuchać z językiem. Podcast to jest rewelacyjna sprawa, zwłaszcza że poszerzasz słownictwo z najróżniejszych dziedzin. Tych podcastów jest tak dużo, że w zależności od tego, czego potrzebujesz, ja sobie słucham językowego, ale znalazłam już kryminalny. Znalazłam również opowieść trzech ojców, którzy żalą się na antenie o tym, jak to ciężko wychowuje się dzieci. Chyba nie wspólne. myślę, że to jest trzech różnych ojców, ale jeszcze nie słuchałam, podzielę się z Wami potem tą informacją. I naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zacznę słuchać kolejnych w najróżniejszych tematach, żeby poszerzać moją wiedzę, ale też, żeby po prostu słuchać tego pięknego, melodyjnego języka. Co poza tym, nie są za długie. Oczywiście znajdziecie podcasty, które mają godzinę, półtorej. Też są bardzo wartościowe, ale już jeśli są merytoryczne i chcecie coś z nich wynieść, to trzeba się na dłuższą część skupić. Natomiast ja lubię takie mniej więcej 20-25 minutowe. Akurat tyle zajmuje mi na przykład dojazd do przedszkola, kiedy odbieram mojego syna, albo dojazd na zakupy, czy też same zakupy, Wtedy sobie słucham jednego, dwóch odcinków. To jest w sam raz tyle jestem w stanie się skupić i tyle jestem w stanie wysłuchać i coś z tego wyciągnąć. To jest w ogóle śmieszne, bo ja sobie niektóre fragmenty powtarzam na głos, wiecie, w języku rosyjskim, albo idę sobie przez sklep i dopowiadam tym redaktorom, którzy opowiadają o tym języku rosyjskim, o tych lingwistycznych aspektach i czasami ktoś się na mnie dziwnie spojrzy, ale teraz wiecie co? Kiedyś by mi to pewnie przeszkadzało, teraz nie przeszkadza mi zupełnie, bo ja to robię dla siebie. Ja powtarzam i jeśli nie będę tego robić, to się po prostu nie nauczę i nie wstydzę się tego. Naprawdę sprawia mi to wielką frajdę. Co jeszcze wam powiem? Możecie przebierać w gatunkach, które lubicie. Naprawdę, Albo wybierać to, w czym czujecie się gorzej, na przykład jeśli jest jakiś temat, który sprawia Wam jakiś zakres słownictwa, który sprawia Wam duży problem. Ja przypuszczam, że znajdę sobie jakiś podcast z zakresu języka stricte związanego z transportem i związanego też z aspektami prawniczymi. I też będę chciała się osłuchać w tym temacie, ponieważ w nim nie jestem aż taka biegła, a chciałabym to zmienić. Dobrze się przy tym bawisz. No, podcast to jest naprawdę fajna rozrywka, a język rosyjski ma czasem takie sformułowania, takie przemyślenia wyrażone w punkt. Naprawdę w krótkich słowach potrafi ująć myśl, którą bardzo trudno też jest potem przełożyć na język na przykład polski czy na angielski, a one są takie no po prostu trafione w sedno i bardzo lubię tego słuchać i zapamiętywać takie zwroty i tak sobie potem myślę, że... Jak będę miała okazję w konwersacji z kimś wykorzystać taki zwrot, to będę z siebie bardzo zadowolona. Poznajesz też realia różnych krajów i różne style podcastowania. Rosyjskie podcasty są, i to chyba jest naturalne, wynika z różnic kulturowych i historycznych i w ogóle z tego, jak w tej chwili wygląda. wyglądają media w danym kraju, są zupełnie różne niż na przykład w Anglii w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale też w samych krajach rosyjskojęzycznych. I nawet nie tyle w krajach, ale w różnych rejonach Rosji. Myślę, że inaczej będzie brzmiał podcast nagrywany w Moskwie, inaczej w Petersburgu, a zupełnie inaczej gdzieś w rejonach Syberii, czy jeszcze bardziej w stronę Mongolii. Także na pewno będę szperać szukać i słuchać. I polecam Wam to samo robić w przypadku innych języków. Myślę, że najczęściej będzie to język angielski bądź niemiecki. Może jakiś włoski, hiszpański, nie wiem, podzielcie się ze mną, jakie języki znacie, jakich podcastów moglibyście słuchać, bo też jestem bardzo ciekawa, jak mogłoby wyglądać takie podcastowanie w krajach tych śródziemnomorskich. Podcasty po francusku, coś tam jeszcze pamiętam, parę zdań bym może mogła skleić. Także jestem ciekawa, dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, jak wyglądają podcasty w innych językach niż polski, angielski i rosyjski. Poza tym właśnie nieświadomie zapamiętujesz frazy i konstrukcje. Takie, co się często powtarzają na przykład na początku każdego podcastu bądź na końcu, ale też różne sformułowania takie branżowe związane ściśle z podcastowaniem, z dziennikarstwem i też z tematyką właśnie tego podcastu. No, jak jest on na przykład o języku, to bardzo często pojawiają się różne takie określenia, no nawet takie proste typu podmiot, orzeczenie, zdanie proste, złożone że język odzwierciedla na przykład realia kraju i uczysz się tych konstrukcji. Faktycznie ja je bardzo szybko zapamiętuję akurat w rosyjskim. Myślę, że niedługo chwycę też jakiś fajny podcast angielski, żeby ćwiczyć jednocześnie równolegle. Na razie jestem w szale rosyjskości i chwilę jeszcze w nim zostanę. To tylko niektóre aspekty, ich jest na pewno o wiele więcej i też powiem Wam niedługo, co można zrobić z takiego podcastu albo z takim podcastem w języku obcym, ale najpierw chciałabym Wam powiedzieć, gdzie ich szukać. Wspomniałam już o tym na początku, czyli to Spotify, o którym ja w ogóle nie pomyślałam. Nie wiem, jak to jest możliwe, że nie wzięłam pod uwagę tego, że na Spotify mogą być rosyjskie podcasty, ale są właśnie na wspomnianej wcześniej Meduzie. Meduza w ogóle to jest taka grupa medialna, taki portal informacyjny, który tworzy te podcasty. Czyli to nie jest tak, że to osoby prywatne sobie tworzą, tylko tak jak są audycje radiowe na różne tematy, to też powstają Specjalny taki cykl powstaje tematycznych podcastów, właśnie ich jakby twórcą jest meduza. Spotify już wspomniałam, Spreaker. Spreaker jest bardzo znaną, myślę, wśród podcasterów zwłaszcza platformą, ponieważ my tam właśnie zamieszczamy nasze podcasty w pierwszej kolejności, dlatego, że ten taki podstawowy wariant jest darmowy i dosyć dużo tych podcastów tam się mieści. Ja już teraz publikuję dziesiąty i jeszcze nie muszę wykupywać płatnego abonamentu, chociaż chyba niestety niedługo mnie to czeka. I ze Spreakera potem można to faktycznie i na WordPressa ładnie wrzucić. Jest taka możliwość i jest to chyba właśnie taka popularna, prosta, intuicyjna, fajna platforma, która od razu umożliwia potem zamieszczenie tych podcastów na innych, między innymi na Spotify, ale również na iTunes, czyli teraz Apple Podcasts. Podcast Edict i Google Podcast naprawdę jest wybór wielki. I polecam Wam szukać tych podcastów właśnie tam, gdzie Wam najwygodniej. Tych źródeł jest trochę, można sobie wybrać i one najczęściej właśnie znajdują się praktycznie we wszystkich. I można sobie żonglować, co lubicie, z jakiego telefonu, czy komputera, czy tabletu, czy gdzie słuchacie, z jakiego urządzenia korzystacie. Możecie sobie te podcasty dodać, zapisać, subskrybować. Mój również, na Spotify jestem. I słuchajcie, najlepiej w języku obcym. I chciałam Wam jeszcze poruszyć taki temat, myślę, dosyć ciekawy, w sumie dla mnie bardzo ciekawy i zawodowo, i prywatnie. Czy wiecie, czy wiesz, ile wartościowych materiałów można przygotować ze swojego nagrania. Bo to, że będzie to podcast, to jest jedno, ale powiem Ci, że tych innych materiałów jest naprawdę całe mnóstwo. Bo podcast to nie jest tylko opowieść zamknięta w słowach. To również doskonałe źródło do kolejnych inspirujących treści i kilka przykładów, naprawdę kilka, co możesz zrobić z takiego jednego odcinka. Przede wszystkim możesz go nagrać, zmontować, opublikować w tych wszystkich platformach, o których wspomniałam. Możesz wykonać do niego transkrypcję, ułatwiając w ten sposób odbiorcom śledzenie nagrania, zwłaszcza jeśli poruszasz jakieś kwestie, aspekty techniczne, które wymagają zwizualizowania, albo po prostu są osoby, które wolą widzieć to, czego słuchają, mać po prostu wolą przeczytać. Więc oprócz takiej suchej transkrypcji można też zrobić artykuł na swoją stronę www artykuł na LinkedIn, jakąś publikację. Można z tego e-booka potem skleić, jak chcesz, stworzyć nawet kurs. Taki podcast jest świetną bazą do kolejnych rzeczy. Mówię tu oczywiście nie tylko o podcaście w języku polskim, ale o wszelkich podcastach w dowolnym języku. Możecie z niego też wyciągnąć oczywiście cytaty na Twitter czy na Instagram. Możecie stworzyć krótki trailer bądź też teaser do publikacji w social media. Czyli takie krótkie, minutowe, czy 2-3 minutowe zajawki tego, czego można się spodziewać. To samo można zrobić na YouTubie. Serię postów do wszystkich Twoich kanałów możesz stworzyć, czyli na fanpage, na Facebooku, na Instagram, LinkedIn, na grupę na Facebooku. To wszystko można szerować. Także wyobraźcie sobie, ile macie możliwości. Jedno nagranie, gadam właśnie 19 minutę i ile ja potem jeszcze z tego mogę zrobić. Zmontowany podcast, jak wspomniałam, wrzucamy do sieci. I możecie zrobić o wiele, wiele więcej. A jeśli do tego znacie inne języki, to Wasza kreatywność tak naprawdę nie ma w tym momencie granic. Bo wyobraźcie sobie, w formie takiego podcastu w języku obcym możecie zrobić ofertę dla klientów z zagranicy. Na przykład możecie podzielić się wiedzą z potencjalnymi klientami, jeżeli chcecie otwierać się na rynek zachodni, wschodni, zagraniczny w każdym razie. Możecie pokazać kilka swoich umiejętności w jednym. Słuchajcie, w takim jednym podcaście możecie pokazać to, że potraficie montować. Możecie zaprezentować swój produkt bądź usługę. Często ja jestem swoją usługą, gadam i mogę gadać po rosyjsku na przykład. Pokazujecie swoje umiejętności językowe, ale też możecie opowiadać o konkretnych umiejętnościach, które potraficie bądź je zaprezentować. W przypadku języka ta prezentacja jest naprawdę super. Po prostu nagrywacie, mówicie, opowiadacie i osoba, która Was słucha, już wie, że Wy to potraficie robić. Oczywiście tak samo jak w przypadku podcastów polskich transkrypcja, artykuły, posty, trailery, teasery i wiele innych materiałów, które pozwolą Wam być rozpoznawalnym. I to nie tylko na rynku lokalnym, ale też na rynku zagranicznym. Zabawa językiem... To też, i co chciałabym bardzo podkreślić, świetna zabawa sama w sobie. I to też jest argument na to, żeby spróbować. Nie przejmuj się tym, że nie rozumiesz podcastu albo, że może nie brzmisz tak super jeszcze w języku obcym, ale jakoś się musisz tego nauczyć, prawda? Im dłużej słuchasz, tym bardziej Twój umysł otwiera się na te nowe doznania językowe, przyswaja nowe dźwięki, różne akcenty, intonacje, manierę mówienia, dlatego naprawdę Warto, podkreślam, warto słuchać podcastów w języku obcym. Warto próbować siebie nagrywać w języku obcym. Nie tylko dlatego, żeby siebie odsłuchać, żeby zobaczyć, czy popełniamy błędy i jak rażące, ale po to, żeby już zacząć trenować przed tym, żeby otwierać się później na nowe językowe możliwości i prywatne, i jak najbardziej zawodowe. A jeśli chciałbyś, bądź chciałabyś stworzyć taki podcast w języku obcym, ja akurat znam rosyjski i angielski, tutaj mogę służyć pomocą. Albo masz może już jakiś produkt, taki produkt, czyli na przykład podcast bądź nagranie i szukasz wsparcia w jego postprodukcji, to wiesz gdzie mnie szukać. I myślę, że na razie na tym, jakże optymistycznym stwierdzeniu, zakończę dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że zachęciłam was do tego, żeby spróbować poszukać tych podcastów w języku obcym. Już wiecie, gdzie je znaleźć, wystarczy sobie odpalić Spotify. I bardzo, bardzo jestem ciekawa tych podcastów w innych językach. Czego słuchacie? Co Wam się podoba? Jak Wam się tego słucha? I ile jesteście w stanie z takiego podcastu wyciągnąć? Ile procentowo na przykład rozumiecie? Także dajcie mi znać. Możecie mnie znaleźć na moim fanpage'u Wingperson. Możecie mnie znaleźć na mojej stronie www.wingperson.pl oraz również możecie skomentować ten podcast, możecie skomentować post na fanpage'u bądź wysłać do mnie wiadomość prywatną. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj. Życzę miłej reszty tygodnia. I do usłyszenia. Słuchaliście biznesowych potyczek językowych. Agnieszka pawej Do usłyszenia. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska